0: Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto, em que falar é uma maneira de fazer e vice-versa. Eu chamo Ana Bigode Vieira, sou programadora discurso do TBA. Por discurso, para além das conferências, edições e conversas, entendemos aquilo que, sem ser necessariamente explícito, modo ao que fazemos o que dizemos e o que vemos. Neste episódio, a arquiteta Patrícia Rubal conversa com a artista Catarina Botelho, e o editor David Guéniou, sobre a terceira de uma série de conversas que tem vindo a ser impulsionada pelo TBA, em que olhares e representações da cidade vão sendo discutidos por fotógrafos, urbanistas, arquitetas, artistas e habitantes, contribuindo para a construção de um projeto editorial sobre a Lisboa de hoje É um projeto que me é particularmente caro e que partiu de uma apresentação que a Catarina, o David e, na altura, também o Paulo Catrica, fizeram numa feira de edições independentes na Galeria Monumental há mais de três anos, e que eu tive a oportunidade de assistir. Estávamos, na altura, em pleno processo de crítica às transformações aceleradas em curso na cidade de Lisboa e éramos cúmplices nisso, com mais uma série de gente. Tentávamos compreender o que estava a passar e olhávamos para as transformações globais a partir da escala da cidade de Lisboa. O terminal de cruzeiros, as viagens low cost, o capitalismo financeiro e os imóveis como valores seguros, Airbnb, etc. De repente, nessa apresentação, as imagens e os seus tempos, os tempos das imagens e as realidades para que remetiam, permitiram, por um lado, que se criasse uma distância, indo mais a fundo no pensamento sobre as transformações da cidade, sobre as transformações do mundo. E, por outro, que se equacionassem as representações de cidade que ali apareciam, permitindo alargar a própria ideia de cidade para dentro das casas, das vidas, do dia-a-dia, -dia, dos viadutos metropolitanos, dos autocarros. E dessas dobras apareciam novos sujeitos e novos horizontes. Se da primeira conversa, ainda em 2019, se visitou a Lisboa dos anos 90, através de um livro-encomenda feito na altura 10 98, realizado maioritariamente por homens, com a pena uma fotógrafa mulher, se bem me lembro, ficam-me sobretudo imagens de viadutos e vias rápidas, prédios sem e comuns acabadas, numa Lisboa em obras a alargar espaço a ravinas e matas, que reconheço como diferente de hoje, mas muito familiar. Na segunda conversa, em 2020, de, dedicada à Lisboa entre a crise e hoje, os sujeitos que fotografam e os sujeitos fotografados alargam-se, abrindo com eles o campo possível das representações da cidade, que assim se estendem a interiores, abrindo-se também à noite. Nesta terceira conversa, Lisboa ano zero, olhares fotográficos entre 2015 e 2021, assinala se já a presença inesperada da pandemia, que, ao suspender os modos habituais de produção da e na cidade, revelou não só as fraquezas e as desigualdades geradas pelo atual modelo de desenvolvimento, como reorientou a atenção para zonas e habitantes da cidade menos visíveis ou invisibilizados. Columinar do ciclo, na primeira manhã tem lugar a apresentação de trabalhos realizados entre 2015 e 2021 alguns por uma nova geração de fotógrafas à tarde discutem-se as alterações estruturais na cidade face às suas dinâmicas de longa duração e no dia seguinte interrogam-se caminhos possíveis, tendo em conta o atual impasse pandémico.
1: Olá a todas e a todos os que nos ouvem, olá Catarina, olá David, o meu nome é Patrícia Paulo é um enorme prazer estar aqui convosco. Nós não nos conhecemos pessoalmente, o que eu acho refrescante e promissor de uma conversa de descoberta mútua, mas o vosso trabalho não me é desconhecido ou é estranho, pelo contrário. Um, e é precisamente o vosso trabalho que nos traz aqui mais concretamente, a realização de uma terceira conversa de um projeto editorial sobre Lisboa, representações fotográficas de Lisboa que teve duas outras conversas em anos anteriores. Talvez, talvez importe lembrar as principais inquietações do projeto ou seja porque é que o quiseram fazer quando começou o que pretendiam um, para, para no fundo começarmos esta conversa
2: começa é, eu, David como é que
3: pode começar
2: não não vai avança se quiseres
3: não não vai
2: quando, tu, quando o TBA nos convidou para, este, para esta conversa, eu estive eu a tentar lembrar-me quando é que nós tivemos, quando é que eu e o David tivemos a primeira, a primeira vez em que conversámos sobre fazer este projeto. Que, na verdade, isto começou, começou como uma ideia de um projeto de um livro. Não é? Nós queríamos fazer um livro para pensar a cidade, a cidade de Lisboa, no sentido mais abrangente, portanto, cidade da área metropolitana, uh, e penso que essa primeira conversa foi em 2018, se não estou em erro, por aí, talvez o David saiba melhor. E nessa altura, o que conversámos, o que, um, nesse primeiro momento, era um, que Lisboa, sobretudo a zona do centro, nessa altura, estava um, a transformar-se numa uma enorme velocidade. E nós sentíamos que não tínhamos capacidade para entender o que é que estava a acontecer, porque era era tudo muito rápido, portanto, foi um foi um momento de uma grande especulação urbana, ainda, ainda ainda estamos a viver isso, não é, mas naquela altura essa mudança foi muito grande porque a cidade vinha desses anos da de austeridade e, uhum. e desses anos mais, digamos, duros, não é, de um grande empobrecimento e portanto um contraste com aquilo que, que víamos acontecer a nível do edificado, dessa transformação, das novas lojas, etc., era muito rápido e nós sentíamos que não conseguíamos pensar sobre o que estava a acontecer, porque as imagens que tínhamos eram umas imagens que eram desadequadas ou eram demasiado antigas, de um imaginário de uma Lisboa que já não existia, ou eram imagens publicitárias, que também não nos serviam para pensar a cidade. E, portanto, esta vontade deste projeto nasceu inicialmente um bocadinho daí de tentar criar, ima criar imagens, não é? conseguir fazer encomendas a fotógrafas e a fotógrafos para que nos dessem uma imagem da cidade nesse, nesse momento, não é? nessa altura. O que é que acontece? Percebemos que, isso, que o livro provavelmente era uma coisa que ia demorar a conseguir financiamento e ao mesmo tempo sentíamos que precisávamos talvez de, para pensar a cidade nesse momento, precisávamos de olhar um bocadinho para trás que isso nos ia ajudar. E, e o momento que nós tínhamos como marcante desta ideia de representação fotográfica da cidade era o último livro, a última encomenda pública que tinha sido feita em Lisboa, que é um livro que, é, que se chama Lisboa nos 90, feito no final da década de 90, na altura da Expo, uma encomenda do arquivo fotográfico. E portanto, quer dizer, havia também essa, esse desfazamento, não é? Que era a última vez que se tinha olhado para Lisboa com uma vontade de perceber a cidade num certo momento, através de diferentes visões, tinha sido há mais de 20 anos, não é? Uh, quer dizer, nessa altura há 20 anos, digamos.
1: E num período de grande transformação, não é?
2: E, noutro período de grande transformação. Sim, e essas eram, essas eram as últimas imagens. Portanto, eu acho que isso, isso foi um bocadinho o início deste, deste projeto. Não sei se tens as coisas a acrescentar, David.
3: Ah, sim, pronto, eu sou David, sou responsável da editora Ghost. Publicamos livros que têm um, tratam de, digamos, com a imagem de tentar criar narrativas visuais a partir de, de imagens fotográficas. Um, e isso, para mim, o, a origem, a origem, digamos, da questão da cidade e das imagens da cidade tem a ver também com alguns livros que nós fizemos na altura, em 2013, na altura de. de da austeridade, um livro, por exemplo, do Augusto de Brásio, sobre lojas abandonadas em Lisboa, mas também para o país todo, e havia uma certa, um certo fascínio pelo facto de um, como decisões políticas podiam ter um impacto tão visível, uh, quer nas vidas das pessoas, quer na, na própria paisagem urbana, e... Um, e através disso era também questionar um bocadinho o papel da, da fotografia ou da imagem, qual tipo de conhecimento a imagem pode trazer sobre, sobre uma realidade. E a cidade é um, é um espaço de, de investigação, é um espaço de, de estudo dessa, dessa relação entre imagem e realidade. E, e depois, evidente que isso depois caminhou e com a Catarina não me lembro bem, mas acho que já existia alguma preocupação de, na altura das políticas de austeridade de, de, de alguns movimentos também de habitantes que estavam preocupados com o futuro da habitação em Lisboa e, e pouco a pouco acho que havia algumas sensibilidades em comum com a Catarina e pouco a pouco já não me lembro bem exatamente quando, mas houve assim um contato que nós fizemos com essa ideia de de fazer encomendas fotográficas sobre a cidade de Lisboa, exatamente como a Catarina estava a dizer, porque havia uma espécie de velocidade tal de transformação que era difícil perceber exatamente o que, é que estava a acontecer. As imagens que nós tínhamos de Lisboa já estavam completamente desatualizadas e, ao mesmo tempo, não sabia muito bem qual era essa nova visualidade que existia. E, e pronto, acho que o ponto de partida foi esse e, e tentámos então que o seu projeto de, de um livro, de, uma, de, uma, de um estudo visual de Lisboa, foi o, o objetivo principal, um, começámos a pensar retroativamente, a saber como é que a cidade foi vista nos últimos 20, 30 anos, através de vários encomendos ou através de vários projetos fotográficos individuais ou coletivos, e começámos então a estudar, convidar pessoas para mostrar os trabalhos que eles fizeram e tentar perceber um bocadinho... Também os próprios olhares são, são históricos, ou seja, há um certo tipo de olhar que desenvolve a certo tipo de, de altura, que tem a ver também com uma agenda política, ou tem a ver com uma certa sensibilidade em relação à cidade, ou tem a ver com... Um, prospeção sobre o futuro de, da cidade. Pronto, mas isso é, é, o, é o ciclo de conversas que nós começamos a organizar desde 2019, Aconteceu uh, em dezembro de 2019, dezembro de 2020 e vai haver mais uma, uma terceira parte em, em dezembro de
1: 2021. Exato. Cada conversa, então, esta será a terceira, uh, enquadra temporalmente três perspectivas uh, sobre Lisboa, que são, uh, apesar de tudo, sequenciais e, e reveladoras de, quer de persistência, quer de mutação, a uma grande velocidade, como vocês dizem que sentido é que atribuem a esta visão diacrónica dos olhares fotográficos? Ou seja, porquê é que procuraram até trazer trazer um público mais alargado este enquadramento sequencial e diacrónico?
2: Ou seja, entendo que a pergunta é porquê porque estas temporalidades... Porque...
1: Sim, porque podia ser feito de outra forma, ou seja, podia haver uh, outro tipo de temáticas, podia haver outro tipo de abordagens, e, 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 e parece-me que foi importante a noção do tempo, da passagem do tempo, e o seu enquadramento como se fossem fases. Isto lembra-me, por exemplo, noutras esferas da, da investigação científica, que, que quase que para tentar tornar a transformação urbana perceptível se enquadra a sua evolução por fases que têm determinadas características e aqui pareceu-me ser muito essa, essa vontade, mas, mas também a questão do tempo na, na, no olhar sobre a cidade e a relação com a sua transformação, não é?
3: Para mim tem mais a ver com a ideia de história do que do tempo, ou seja, é, a história é, é como nós decidimos quiser, criar uma coerência através de acontecimentos, e vamos uh, cortar o tempo em períodos em, em que são significativos. Acho que é mais a, a ideia de história e o facto de nós estamos sempre dependendo de uma certa história. Uhum. E, e com, com 30 anos já conseguimos fazer uma história contemporânea do que aconteceu é que em, em Lisboa, nos últimos 10, 15 anos. Agora, cada vez mais que nos aproximamos do presente, é mais difícil fazer a história do presente, que não sabemos se ainda acabou esse período, se ainda está a continuar. Ou seja, Sim. para mim, é mais uma reflexão sobre a história, só como, como um, as coisas se inscrevem dentro de uma história, qual é a escrita que nós fizemos desse tempo, qual é o sentido uhum. que damos a este tempo, uh, e neste momento, de facto, uh, quando estamos tão colados ao presente, é difícil uh, fazer a história do presente, mas eu acho que ao mesmo tempo um, é, é bastante fascinante, porque uh, a fotografia permite uh, documentar e permite também escrever ao mesmo tempo uma história que está ainda em, em evolução, em, em andamento. Acho que me fascina mais a relação histórica do que o tempo, eu acho que
2: também há aqui outro fator que é eu não sou cientista social, não sou historiadora, não sou e portanto hum, acho que também há aqui uma, uma questão, apesar do David vir de filosofia quer dizer, nenhum de nós é, faz investigação académica, per si, digamos eu acho que houve aqui uma vontade também de entender para onde é que estavam a olhar estas pessoas que estavam a olhar para Lisboa não é? para onde é que estavam a olhar as fotógrafas, os fotógrafos que estavam a olhar para Lisboa. E, e, e acho que o facto de, de, de haver uma, uma lógica um, cronológica, de alguma forma, revelava um bocadinho deste, desta espécie de mil folhas que é a cidade, não é? que é, durante aqueles anos, tens dez ensaios fotográficos numa conversa e consegues, se calhar, entender... Se calhar, se calhar entender que não entendes nada da cidade, mas pelo menos perceber essa tal sobreposição de realidades, de, de lugares, de, que, que no fundo nos abre uma possibilidade. De, é isso, no fundo perceber que a cidade são essas coisas todas, não é? Que era aquilo que nós sentíamos que não estava presente na esfera pública. Portanto, essa, essa, essa espécie de. Uma ideia de contrato. Não, 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 retrate, não porque o retrato é uma coisa muito absoluta, mas uma espécie de contranarrativas em relação a essa imagem mais totalitária, que é a imagem do turismo, que é aquela que nós temos e que nos põe em, em frente cada dia, não é? E, portanto, esta possibilidade destas pequenas contranarrativas, pequenas no sentido a dimensão mediático. do território, não é mediático, não, não do próprio trabalho, são trabalhos que eu acho muito interessantes. não é? E, portanto, para mim também havia isso. Uh, o facto de ser tecnológico talvez também se articula um bocadinho com esta ideia que o David dizia de como é que as políticas, uh, sejam elas a nível local uh, camarário ou sejam elas a nível nacional, estavam a influenciar uma, uma certa imagem e construção de cidade. E, e depois outra coisa que eu não disse no início, mas que é, eu e o David vivemos no centro da cidade e sabíamos ou penso que tínhamos noção. Isso era uma das razões também pelas quais este projeto nos interessava, ou pelo menos a mim, era que nós sabíamos que tínhamos uma visão parcial da cidade, uh, ilimitada, e portanto esta, estas conversas também serviam para nós percebermos que se aquilo que nós víamos no nosso quotidiano ouvíamos mais apesar de pronto, andarmos por várias partes da cidade, mas aquilo que tínhamos mais, era essa estranheza desse centro que estava, que ninguém conseguia perceber o que, é que estava a acontecer, não é? Como, é, como é que agarravas isso. Havia toda uma cidade muito maior do que esse centro, que nós não sabíamos como é que estava a ser afetada por essas questões que estavam a acontecer ali, ou não, não é? Ou essas zonas bastante invisibilizadas ao longo de décadas, onde as vidas e as pessoas que tinham outras dinâmicas que nós não, não conhecemos. Isso também acho que foi um, uma razão importante.
1: Sim, vamos pegar se calhar nisso mais à frente, porque vocês disseram coisas muito importantes, mas só para enquadrar um pouco a conversa deste ano e aliciarmos aqueles que nos ouvem para, para participarem, o título é Lisboa Ano Zero, Olhares Fotográficos 2015-2021, e o que é que, em que é que, em que esta conversa se distingue, ou em que é que os trabalhos, que estão no centro da, da, da construção desta conversa, se distinguem do, do, das edições anteriores?
2: Eu acho que esta conversa, bom, é preciso dizer que no início, quando começamos este ciclo, obviamente isto foi pré-pandemia, portanto esta última Sim. conversa não ia ser isto que vai ser, não é? E eu acho que isso é interessante, por um lado, porque é um bocadinho uma espécie de caminhar no escuro. É, nós estamos aqui a tentar fazer uma coisa que é olhar para estes últimos anos de, da cidade. É, é mesmo isso, não é? É uma tentativa um bocadinho de navegar no escuro porque vimos desse momento anterior de um, de, de um fulgor, digamos, turístico, turist, da turistificação. Começamos a perceber que é uma fuga de residentes pelo preço da habitação, etc., uma série de coisas. E, de repente, vem a pandemia. Não é? então no fundo nós podíamos olhar acho eu, com estes trabalhos para essa, essa encruzilhada em que a cidade está não, é? não no mau sentido eu não sei, mas pronto, no fundo um momento em que se cruzam aqui questões anteriores que nós não sabemos como é que vão continuar, embora possamos intuir que, que a vontade política é de continuidade daquilo que vinha antes da pandemia mas temos a camada da pandemia ao mesmo tempo, temos uma série de realidades que nestes últimos anos, eu acho que com a pandemia, essa imagem turística ficou um bocadinho mais deslavada, digamos. A imagem turística da cidade nos últimos anos, turística publicitária, quando eu digo turística, acho que, acho que teve, teve que... desapareceu um bocado, porque houve, uma, houve realidades que emergiram que, do empobrecimento, de outros bairros que começaram a ter outro tipo de presença mediática, etc, e, e de repente essa imagem já não é, ou já não, ou não, é, não foi nos últimos anos a mais importante. E eu acho que esta conversa também nos fala disso, fala-nos desses lugares mais invisibilizados que agora começam a ter mais protagonismo e ao mesmo tempo desta encruzilhada entre uma pandemia e, e uma cidade altamente especulada, digamos, não é? últimos anos. Sim, sim.
3: Queres acrescentar alguma coisa, mas Pois, uh, sim, uh, pois eu acho que é isso que a Catarina está a dizer, que é mesmo é um bocadinho andar no escuro e tatear, tatear terreno, é convidar pessoas que uh, e fazer um levantamento um de, de projetos que aconteceram nos últimos anos e, e também ajudar-nos a pensar o que é onde é que estamos. E isso é muito para mim é a relação com o turismo é, é, é quase anti-fotográfico anti no sentido que o turismo está sempre a apresentar uma imagem está sempre a vender o clichê, está sempre a vender uma imagem prefabricada e o trabalho do fotógrafo é exatamente fugir a, o, a esse tipo de lógica, não é? é? Tentar mostrar os bastidores, é tentar mostrar o que é que está à volta o que não aparece, o que não é visível o que, ou então é invisibilizado que não, que, o, o coração de onde a vida acontece também, não é só a imagem, mas, mas dar profundidade à imagem. Então o turismo vai, e muitas vezes nos projetos que nós apresentávamos até agora, quase nenhum consegue abordar o turismo de uma forma mais frontal, porque acho que o turismo é uma espécie de buraco negro de que achute qualquer imagem, e isso, acho que isso é uma questão interessante, que... É qual tipo de visibilidade podemos dar, o visualidade podemos dar a uma cidade sem sem, sem cair nesse buraco negro do, do, do turismo, de, do clichê? Isso já existe desde que nós fizemos o, o, os encontros, desde os anos 90. O centro da cidade de Lisboa quase nunca foi. Tivemos poucos projetos que retratavam o centro da cidade, acho que por causa desse medo de, de cair no clichê de Lisboa, etc. E em, em relação à pandemia, é um bocadinho a mesma coisa, ou seja, uh, o confinamento fez-nos fez, fez, fez -nos ver a cidade de uma forma completamente diferente, uh, e quase o, ou seja, a cidade enquanto enorme uh, prestador de serviço a um nível cultural, educacional, uh, isso de repente estava completamente uh, parado e de repente o, o, a nossa relação com a cidade mudou radicalmente, as pessoas ficaram muito mais em casa, o, a dimensão da cidade ficou completamente reduzida à dimensão da casa, e eu acho que isso também levanta alguns problemas, questões, não são problemas, questões ao nível de da representação da cidade, eu acho que essa experiência do confinamento da casa mudou também a nossa forma de, de viver a cidade, de, de estar na cidade. E pronto, eu acho que os projetos que estamos a apresentar para essa terceira fase tem a ver com isso, tem a ver com como, como é que nós podemos reiniciar ou iniciar um novo olhar sobre, sobre a cidade a partir dessa experiência do turismo e do, e do confinamento que são, são destruidores de a são, são, imagem ou impedem algumas imagens da pressão?
2: Sim, sim, Catarina, diz. Queria só acrescentar uma coisa, é que eu acho que uma das coisas que tem sido interessante nestas conversas, e acho que nesta última vai ser talvez até mais forte. Nós uh, organizámos, como tu disseste, Patrícia, as conversas em ordem cronológica. Mas de repente, estamos em 2021 e com, este, uh, com estes últimos anos de pandemia, confinamentos, etc., a cidade, que, já, que, que provavelmente pensávamos que jamais voltaria a isso, teve uns ecos dos anos 90 e teve uns ecos de anos da austeridade. N nesse tempo que passou a habitá-la. Sim a certa altura, ali nos confinamentos ou perto dos confinamentos. E eu acho que isso é uma coisa que nos interessa também falar nesta ultim, nesta, neste último momento, nesta última conversa, que é como é que, na verdade, isto não é tão linear quanto isso. Não é? E de repente há um momento de paragem e eu penso que muita gente da minha geração sentiu-se, voltar à adolescência, com essa que estávamos nos anos 90 que a cidade vazia a cidade empobrecida ao mesmo tempo não estávamos porque havia coisas que mostravam claramente que não estávamos nos anos 90 e pronto e acho que isso essa essa coisa um bocadinho menos linear e mais elíptica é também uma das coisas que nos interessa falar.
1: Sim, é muito interessante o que porque ia-vos perguntar sobre os trabalhos que, que vocês escolheram para, para esta, esta terceira fase e vocês deram acesso a esses registros, o que agradeço, e, mas fiquei muito curiosa com alguns aspectos que achei mais constantes nesta, nesta seleção do que nas anteriores. Havia, e que eu acho que está relacionado com o que dizem, que é, pareceu-me haver uma redução da profundidade de campo, menos registros de paisagem urbana ou natural, maior aproximação ao corpo, aos objetos, se calhar mais registros em contextos sem luz, sem, sem vista, por exemplo, o metropolitano de Lisboa, espaços encerrados. Por um lado, gostava-vos de perguntar o que, vocês, o, o, o que é que gostariam de destacar de, de, das obras que vão... Que vão que, que vão mostrar, por outro lado, o que é que sentiram uh, ou o que é que, que sintes é que conseguem fazer da seleção que foram fazendo? Podemos falar, por exemplo, do, 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 dos fotó das fotógrafas e dos fotógrafos em particular, eu achava que era interessante também.
2: Uhum. Bom, só, só uma nota, faltam aqui ainda duas pessoas, portanto vão ser mais. Uh, Sim, só que já estamos a receber fotografias, portanto. David, queres começar tu por esta parte?
3: É um bocadinho difícil ter uma, uma visão sintética. Uh, sim, eu concordo contigo, Patrícia. Uh, são coisas muito mais. Sim, há menos, há menos espaço, há menos pontos de fugas.
1: Uh, eu, achei, eu achei interessante porque, por exemplo, as dos anos 90, e mesmo. As, uh, uh, da segunda conversa, havia, havia quase um, uma tradução uh, da, da Lisboa expansionista, não é? da Lisboa que se constrói por grandes vias, grandes movimentações de terra, toda aquela zona do Val de Chelas Parque das Nações, e, e de repente aqui, como vocês estavam a dizer, Catarina, pelo lado da pandemia, desta visão elíptica, e tu, por tudo o que disseste sobre toda esta, esta proximidade ao que está a acontecer agora, parece-me parece que de repente não há tanta clareza e que é tudo muito mais próximo de nós, do nosso corpo, da nossa, da nossa dimensão.
2: Esse, essas imagens dos anos 90, eu acho que estão muito marcadas por uma ideia de progresso e de otimismo dessa década. Sim, sim, sim. E, não é? e que estão muito ligadas a essa, quer seja de uma forma crítica, quer seja de uma forma menos crítica, essa ideia de construção, sobretudo de, das vias rápidas, das, uh, não é? dessa coisa. De sim, depois como é que os bairros sim. se enquadravam ao lado da via rápida, um bocado essa, essa, esse, esse país ainda cavaquista, digamos assim, não é? E, e de alguma maneira sim, eu não tinha pensado nisso assim, mas agora quando estás a falar do corpo, sim, eu acho que há aqui um, uma coisa também do de um olhar que não quer, ou que não, que não quer, ou que não pretende fazer essa análise, não é? Essa análise mais do território, essa análise mais hum, racional, para assim dizer, não, não, não é a palavra, não sei como é que se lhe é de chamar, mas, no fundo, esse olhar do fotógrafo, nesse caso, os anos 90 foram quase só homens, não é? que Sim. olhavam para uma coisa e analisavam. Eu acho que aqui é um bocadinho diferente. Estes olhares que nós temos não são esses olhares, são olhares muito mais de que têm a ver com uma concepção de realidade muito mais fragmentada, muito mais daquilo que eu conheço ou daquilo que me interessa conhecer, uh, e, nesse sentido, um bocadinho mais...
1: Um... A transformação também, se calhar, é menos perceptível, não é? Mais difícil de demonstrar de Ou seja, ela existe, mas não é tão uh, visível, tão ou seja, ela é visível, mas ao mesmo tempo não é tão impactante no território a uma grande escala, claro. Já falámos aqui muito sobre as transformações do centro.
3: Pois, aqui acho que é mais perverso, mas... Uh porque acho que nos anos 90 é, uma, é um programa político de transformação da cidade, de construção de infraestruturas, feito para um desenvolvimento económico, social, humano, e uhum. isso, é, é, isso é um discurso político né, que está atrás disso. Hoje em dia, acho que é, é imenso, a cidade de Lisboa transformou-se imenso muito através do turismo e a cidade foi completamente reorganizada em função de, dessa, dessa nova dessa atividade uhum. econômica, mas é um bocadinho mais perverso porque não, o impacto está vendido também enquanto uh, para melhorar as condições de vida dos, das próprias pessoas que vivem na cidade, mas é tudo feito em função do modelo uh, económico que já não é, é si assim tão generoso, tão social, ou seja, a parte económica comeu muito da parte social do, do tipo de investimento político que se pode fazer, e aqui acho que há uma certa perversão a esse nível, mas acho que um, o impacto é, é, é tão forte e é tão grande como, como nos anos 90, e agora não são, coisa, não, são, não, não são coisas edificadas, novas, mas há uma transformação total de no tipo de, por exemplo, as lojas, essa, essa idade da cidade fluida, não é? dessa cidade líquida, isso eu acho que tem um impacto enorme no, no centro da cidade. Não é? Isso transformou-se completamente a cidade em função do modelo económico e não tanto em função do modelo político, eu acho que isso é isso a grande diferença.
1: Quero destacar o trabalho ou chamar a atenção para algumas tónicas que... que que vão estar presentes nessa nessa discussão. Talvez fosse interessante falar sobre sobre algumas sobre algumas fotógrafas e fotógrafos. Uma das uma da, um, um dos trabalhos mais se calhar mais mais uh, singulares é o das mãos, não é, do Marco Rodrigues. Também foi interessante perceber que continuamos a ter registros sobre áreas não centrais de Lisboa, como a zona de Benfica e as vivências dessa dessa Desse, desse espaço urbano em concreto.
2: Eu acho que sim. Nós fizemos uma coisa propositada neste último, neste última conversa que foi tentámos, bueno, não é que tentámos, mas acho que quisemos trazer uma nova geração de pessoas a trabalhar com fotografia, porque também já tínhamos mostrado bastante gente antes, algumas pessoas assim mais do, do meio da fotografia em Portugal ah. em Lisboa e quisemos trazer gente mais jovem, e mais jovem não quer dizer só em idade, também pessoas que não são tão jovens, mas começaram a fotografar talvez noutra altura da vida, portanto, sim, trabalhos frescos e um bocado de início, de também temos pessoas de outras idades, mas há assim uma maioria que é sim, gente que está a começar, e... Acho que isso está presente, quer dizer, eu acho que, por exemplo, o trabalho do Pedro Jafuno, que é um trabalho no metro, em que ele fotografa, ele trabalhava num call center e, portanto, fazia o metro a horas a, no fim de turno, que era à, à meia-noite ou às seis da manhã. E, portanto, ele traz-nos essa realidade do transporte público, especificamente do metro, que se, se lembrarem nos últimos anos, Teve imensas questões, não havia carruagens suficientes, não havia metros. Agora parece que nos esquecemos disso tudo, mas isso foram anos de, com essa questão. E traz-nos essa imagem dessa, dessas pessoas que essas horas, tanto pessoas que trabalham, ou então pessoas que se vão divertir, mas que, que está tudo fora um bocadinho de um imaginário do que é uh, o metro. O trabalho da Mago Rodrigues, que também é no metro, uh, tem essa questão da... Já na pandemia, não é? Dessa questão do, do corpo, da mão, de, de, do toque, um metro já mais vazio, porque de repente só vão trabalhar as, as pessoas que são trabalhadoras essenciais. A Mago Rodrigues é enfermeira, portanto ela estava a fotografar, penso que não só, mas também na altura em que só, só andavam a circular essas pessoas que trabalhavam em hospitais ou limpezas ou supermercados, etc., e depois isso que tu disseste, não é? A Anabela que, 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 que nos fotografa o Fofó, que é um clube de futebol em Benfica, e portanto, essa coisa do clube de bairro dentro de um, toda uma malha urbana que pressiona altamente esses territórios onde não é possível construir e portanto faz uma, uma espécie de um. documentar as obras dentro do clube. Portanto, quisemos mostrar um bocadinho aquilo que não que não está, lá está, a voltar a essa questão que o David dizia, não é? que é que a imagem publicitária de Lisboa, que aparece é, um buraco negro que tudo absorve, e nós queríamos, no fundo, por, dar espaço a estas outras narrativas uh, que, que são, se calhar, mais, menos abrangentes, são de territórios ou, ou zonas ou, ou situações mais pequenas, no, no espaço e no tempo, mas, mas, que, mas que são altamente reveladoras do que é a cidade, pensamos nós, não E também há aqui outra coisa que me parece que, é, que nos interessa, já desde o início, que é que vemos, por exemplo, no trabalho do Hugo Barros, em que ele fotografa o bairro do Zambujal, que é um bairro de Alfragide, em que fotografa, portanto, sobretudo uma camada jovem do bairro nesta, nestes últimos anos, portanto, as pessoas da idade dele, ele, ele tem 23, penso eu, qualquer coisa assim mas também um bocadinho o entorno dele a avó dele vive no bairro, ele já viveu no bairro, já não vive e é um bocado também essa esse bairro que está ao, dentro da área metropolitana de Lisboa mas que ao mesmo tempo está bastante excluído de uma certa fisicamente em relação à cidade e onde pelas fotografias dele o que nós temos é uma juventude que se diverte e tal e faz e que isto é acontece completamente em paralelo a toda uma realidade uh, outra, que acontece mais no centro, bairros como este estão completamente invisibilizados e não têm imagem, e, portanto, interessava-nos isso também, não é? essa, poder ver essas, est estas realidades paralelas.
1: Sim, sim.
2: Queres acrescentar alguma coisa?
1: É?
3: Sim, eu acho que pronto, esta conversa dá seguimento às outras, e essa ideia do... Ou seja, a medida das conversas também, para mim foi muito importante perceber que não existe um retrato unificado de Lisboa e essa terceira conversa continua a fragmentar o território, continua a fragmentar as várias imagens que Lisboa pode ter e como a Catarina estava a dizer também, a nossa pergunta às vezes também, a nossa pergunta é saber onde, até onde vai Lisboa, onde par de Lisboa, quais são os limites de, da cidade. A Catarina estava a se referir ao, ao trabalho do, do Hugo Barros em, em Alfragide mas há um, um outro projeto do Nuno Andrade, foi feito na, numa ilha, no meio do Tejo, de trabalhadores que estão a, estão a viver e a sobreviver da, da, da sua pesca, um, nessa ilha são condições de, de vida extremamente difíceis, mas também são pessoas que através do rio também faz parte da identidade de Lisboa, ou seja, isso continuamos a explorar esse, esse terreno, essa, essa, ge, essa geografia múltipla de Lisboa. E isso é uma investigação que nós começamos há, há dois anos, que essa conversa continua a fazer. E a outra, parte, a outra parte importante que é que nós, nós neste momento não conseguimos dar tanto nessa conversa é a própria, é a própria participação do, do, dos fotógrafos, das fotografas, a explicar um, a, relação, a relação que eles, que eles têm um, com as imagens que eles fizeram e, e, e essa relação cada vez mais vivencial entre o testemunho visual e uma, e uma implicação, uma, uma vivência num território dado. Acho que isso é uma dimensão muito importante também para perceber o, os projetos. Nós estamos aqui ou seja, nós conversámos com o Pedro Jafuno na relação à, à, à sua série e foi muito interessante para perceber que ele estava de facto a trabalhar no call center. Essa situação só em si já para nós dá muita informação sobre uh, a, maneira, a maneira que ele tem de fazer as fotografias, que na ida e na volta de, ele, está ele vai ao trabalho e está a ir ao trabalho está a desenvolver também um projeto artístico. Ou seja, isso também mostra a precariedade de, dessas pessoas, de, desses artistas e isso tudo acho que uh, isso está não, não, nas imagens, mas é bom também ouvir os próprios artistas falar sobre isso, sobre essa experiência que eles têm de fazer as imagens, de, de como é que esses, essas imagens nascem, qual é o contexto que, que rodeia uh, a própria criação de, dessas fotografias.
2: Um, sim, gostei. Não, só ia dizer-me. Quer dizer, sim, acho que ao mesmo tempo uh, acho importante isso que, que o David está a dizer, não é? Que é estes novos olhares que nós quisermos, tra que quisermos trazer também. Queríamos aprender com estas pessoas que têm vinte e poucos anos, algumas outras mais, mas começaram a trabalhar mais com fotografia agora. Uh, pronto, realmente é que estão a olhar, não é? E, e, sem se criar a carga que nós temos já de outra idade de ter visto outras coisas acontecer e conhecer a cidade de outra forma. E claro que se mistura isso, que é bastante interessante, que é as, o, 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 as vidas destas pessoas, as, as possibilidades que têm de produzir ou não têm de, que não têm de produzir, porque aquilo que nós temos ouvido é muita dificuldade em produzir e em fazer, e em fotografar. Sim. E isso, sim, isso também nos interessava e eu acho que isso na conversa é uma das coisas que queremos que nos, que nos contem, não é como é que é, como é que conseguem ou não conseguem, como já nos, algumas já nos disseram, que não eu neste momento não estou a fotografar porque não consigo. Estou de em emprego e não sei o quê, portanto, eu acho que isso sim também é enriquecedor para nós percebermos muita coisa.
1: Esta, esta relação uh, muito íntima entre... Uh trazer olhares menos visíveis eles próprios sobre um, sobre Lisboa e, e ao mesmo tempo contrariar uma visão unívoca do que do que é do que, é, do que é este espaço urbano que é muito mais do que muito mais alargado do que o Conselho de Lisboa como como vocês já disseram eu acho que uh, esta uh, provoca automaticamente uma pluralidade da representação que é resultado, de um processo está, de, de trabalho que vocês, que vocês uh, propositadamente criaram uh, e que contraria muito uma Lisboa muito centralizada, uma Lisboa muito virada para o, o seu centro e, eu diria, até para, para a sua condição um, central, no, até no contexto nacional. Mas é engraçado porque, se eu acho que há alguns anos, até. Até um pouco antes da, da, da crise que começou em 2008, nós queríamos distinguir muito bem estas categorias, não é? Que era a Lisboa, a área metropolitana, a região, clarificar conceitos, explicar isto é assim, analisar isto é assado. Eu acho que hoje é muito mais interessante, interessante no fundo, falarmos sobre estas contradições constantes. Não é? nós, nós queremos descobrir que Lisboa é essa que é muito mais alargada, muito mais rica, muito mais vivida fora do, dos seus centros, ou do seu centro, mas, por outro lado, há um peso do centro, há um, há um, há um modelo que nos que nos é uh, do qual fazemos parte que, e, e que em grande medida, medida reproduzimos que, que está sempre presente. Ou seja, é, é quase uma, uma relação anti-analítica, não é? Porque nós sabemos que Lisboa perdeu... Em Lisboa vive menos gente uh, do que vive em seu redor antes do 25 de Abril e, e, e portanto, há aqui uma relação de centralidade que é bastante uh, dominadora e que, no fundo, vai contaminando todas as nossas visões do que é que é uma cidade, do que é que é Lisboa, do que é que são estes territórios. E eu acho isso muito interessante porque, de alguma forma, durante estes períodos sobre os quais vocês foram fazendo as conversas, nós íamos todos os dias de uma forma muito constante ouvindo falar sobre esta transformação do centro, do turismo, quando esta transformação é resultado de qualquer coisa que veio de muito antes, não é? que é um grande abandono do, do centro de Lisboa, uma grande degradação do centro de Lisboa, e, portanto, as condições estavam estabelecidas para que uh, um, um momento voraz de transformação acontecesse, tal como, como aconteceu. O que é que vocês acham destas, destas permanentes contradições de nós queremos descobrir essa pluralidade de Lisboa, e queremos dar a conhecê-la porque nos parece que ela está ausente e que só é transmitida uma ideia muito concreta e quase ideológica do que é a cidade de Lisboa. Por outro lado, fazemos sempre a partir do centro, por assim dizer. O que é que, o que, é que vocês acham disso? Ai, desculpem ter me alongado tanto.
2: É, que, é que estão aqui muitas coisas.
1: Se calhar é importante uh, falarmos sobre esta relação íntima uh, que vocês estavam a desenvolver agora, entre projetar olhares menos visíveis destas fotógrafas e fotógrafos e ao mesmo tempo contrariar alguma, algo que já fomos dizendo aqui várias vezes, que é uma visão unívoca do que é Lisboa. Ou seja, no fundo, trazer para, para o debate público uma pluralidade de representação do que é Lisboa porque me parece sempre que nós estamos a fazer essa procura a partir do centro, não é? ou seja, num espaço urbano muito mais alargado e que de alguma forma se viu esvaziado da sua condição central ou da sua centralidade em grande medida com esta última fase de transformação. Muitas pessoas saíram do centro num processo de abandono que já é quase limite em relação ao que foi acontecendo nas décadas anteriores e portanto há aqui uma série de contradições que eu acho muito interessantes entre as margens e o centro, entre as noções do que é que é a cidade,
2: o urbano e o suburbano. Portanto, Sim. Podiam, podiam um pouco falar sobre isso. Pronto, em relação a essa questão do abandono, eu acho que é preciso também enquadrar isso, talvez, num modelo económico, não é? Porque às vezes quando falamos o centro da cidade estava abandonado e por isso é que isto aconteceu, bom, acho que também sabemos que nos anos 90, 80, 90 houve um grande interesse em, na construção, porque era um, um motor da economia o um impulso da casa própria etc, isso era para ser construído, uma coisa ideológica também, política e, e sobretudo económica, é? associada a essas duas dimensões e portanto o centro da cidade não era rentável Uh, da mesma maneira que era construir novo e, e, depois, é. e depois passou a ser não é portanto isto não é uma questão de ah as pessoas foram-se embora abandonaram e portanto teve que se fazer isto não, quer dizer, houve um interesse em construir em certos sítios e depois quando passou a haver um interesse económico e uma espécie de uma chegada de um capitalismo global que nunca tinha chegado verdadeiramente a Lisboa, ainda não tinha chegado de repente quando chega, chega e rebenta com, com tudo, quer dizer e ainda havia muita gente, ainda, ainda há, mas havia muita gente ainda a viver no centro. Não é? Eu vivo no centro e então, tinha muitas vizinhas, muitos vizinhos, não é? Hum, portanto, acho que isso, pronto, eu diria, diria só isto, uma questão de atenção a essa questão. Em relação ao que tu estás a dizer, eu concordo, eu acho, que é aqui, eu acho que é difícil fazer esta reflexão sobre esta Lisboa tão alargada, acho que é sempre uma reflexão parcial. Por um lado, como tu dizes, é a partir do centro, e eu acho que aí nós temos que assumir quem é que somos, neste caso eu e o David, somos pessoas que vivemos no centro, e isso faz parte de nós, e portanto, essa visão que nós temos está marcada por isso. E nesse sentido, se calhar nunca vamos poder, poder olhar, seja para a Margem Sul, seja para a Amadora, seja para tal, de uma, de uma forma que não seja um pouco de fora, não é? E um pouco de quem não sabe e de quem não conhece. E isso acho que talvez seja uma das fragilidades desta, desta nossa proposta, que acho que devemos assumir. Devemos assumir porque, é, porque é, é o nosso ponto de partida. Mas a vontade de trazer isso que tu dizes, que esta Lisboa, esta área metropolitana, e, e mesmo assim de tentar com toda a parcialidade, com toda. Se o, o, o calhar os pontos cegos que nós possamos ter, trazer um, um bocadinho dessas diferentes zonas, lugares, realidades, para uma discussão que, no fundo, eu acho que para nós é um início. Nós com estas conversas nós não queremos estabelecer uh, imagens de Lisboa, nós não queremos dizer o que é que foi ou o que é que é a cidade, tudo, tudo o contrário. O que nós queremos é iniciar discussões, trazer para a mesa... Estas visões de diferentes pessoas que nos ajudem, a partir daqui, talvez, então, outras pessoas, ou em outros lugares, ou a partir de outros pontos de vista, a olhar para a cidade. Porque o que nós sentíamos era que isso não estava a ser feito. Não, é? não estava a ser feito. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos, porque estamos na área da fotografia, que havia gente a fotografar a cidade. E faltava-lhes, se calhar, um espaço, um lugar onde mostrar, onde discutir, onde pensar com outras pessoas. Portanto, eu vejo isto, esta proposta que nós fizemos, estes três encontros, como um princípio, com todas as fragilidades e limitações que têm, mas que, no fundo, gostaríamos que fosse uma espécie de contribuição para esse pensamento que sentimos muito em falta.
3: Pois, não sei... Peraí, tá, é melhor não. É... <risos> Não
2: então,
1: eu acho que vou. A, 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 a Catarina, não vou isto assim para o lado mais, mais da fragilidade, que eu acho que não, talvez não exista de todo, mas eu acho que existe um imenso potencial, não é? Ou seja, que estas contradições um, são inevitáveis são, são, são inevitáveis do próprio processo de transformação. Uh, ou seja, o que vocês trazem é um enorme potencial de, ver, uh, de olharmos para Lisboa de outra forma, que no fundo é esse o objetivo do projeto, não
3: é? Então vou, vou, vou atacar essa... Não, a questão do centro é, é um bocadinho... Eu tenho alguma dificuldade em relação a essa ideia do centro, porque eu acho que para mim traduz quase uma ideia romântica da identidade, de, de uma essência, eu, de... Hum, parece que existe um núcleo que vai ser uma espécie de núcleo duro de uma identidade que vai definir o que é, que é essa cidade de Lisboa. Eu acho Sim. que não podemos pensar em assim a identidade de uma cidade porque isso é uma mitologia, é uma coisa que eu completamente como construía a partir de um discurso histórico, um discurso estético, um discurso político, e, e hoje em dia, se nós somos mesmo muito críticos a olhar para o centro, acho que é uma cidade na qual eu não me reconheço. Não, não, eu, não, eu até cada vez menos vou -a no centro da cidade, baixas Cheada, já não vou -a há não sei quantos meses. Um, o meu centro está mais no meu bairro, está mais no. Está, ou seja, cada um. Cada um vive o, a cidade a partir do seu próprio centro, um centro que o centro um caminho deslocado perante o, o, o tal centro mitológico que, que é criado através da história. Mas isso é só isso que eu queria dizer sobre a cidade. E, esse, isso, e os isso. Que é isso que nós fizemos, é isso, é encontrar o centro de cada um, não é? Cada um tem o seu próprio centro e, e a importância de partilhar esse centro com os outros, porque cada centro tem o seu tem a sua dinâmica, tem a sua, o, 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 um certo tipo de população mais elevada, mais nova, mais deserto mais uh, subnotada, é um certo tipo de edificado um certo tipo de problema com o transporte, um certo tipo de, etc, etc. E isso é, é, é mais importante partilhar esse, essas ideias de... É, como, é mais uma constelação do que uma, um sol, não é? Mais um... A constelação são vários pontos que, nos quais nós vamos e, e, e encontramos pessoas que vivem lá e pertinham a sua própria vivência de, de, deste espaço. E, mas é fora, do, fora da ideia que existe um sol central que está a iluminar o, o resto do, do território. Acho que esse, esse modelo para mim não é, muito, não é muito válido e acho que até não é realista.
1: Eu gosto dessa ideia de constelação ou de arquipélago e, e, e a ideia de, de quase supressão de uma visão ismónica de uma identidade ou de um centro ou de um, seja ele o espaço físico, político, ou económico, de um, de um a hegemonia desse, desse centro em relação a todo um território que é muito mais vasto e rico do que essa existência. Um dos, um dos aspectos, um, ou uma ligação que, que entre este vosso trabalho conjunto que temos estado a falar uh, e uma das edições da Ghost, o Mavi Viva a uh, como especialmente por, porque, porque é um projeto que nos apresenta uma narrativa imagética de um período muito difícil para muitos de nós, para a maioria, eu diria, cujo um, sofrimento não era somente pessoal e privado, mas também público e, e socializado parece sempre uma, uma, uma concretização muito rigorosa dos vários conflitos que aconteceram naquela altura e que agora não estão tão ativos, não é, é uma espécie de uh, aceitação de alguns deles até de, de, do resultado de alguns deles, que é, que é qualquer coisa de preocupante. Mas, mas eu acho que é interessante que esta conversa comece em 2015. Eu penso que a primeira edição é de 2015 do Marvin Ashonge hum. e, e esta relação é para mim tocou-me bastante porque há ali um processo que despoleta, não é? Há uma há uma narrativa que despoleta toda uma nova fase de transformação e que, e, que, e que cruza estas esferas do privado e do público e, e de qualquer coisa muito borbulhante, de conflito em que havia. O, uma expectativa de que determinadas lutas pelo direito à cidade e direito à habitação tivessem, tivessem um resultado menos desigual. Como é que tu relacionas estes, estes dois projetos?
3: O Mais Isha Songzé mesmo tem, tem essa dimensão mais de família, de, de, ou seja, de, de impacto de políticas públicas na vida de uma, de uma família, Tem é uma coisa muito mais como é que as notícias de fora chegam dentro de casa, eu acho que é mais esse tipo de movimento que está lá nesse projeto. A um um projeto do um livro sobre Lisboa, é uma coisa muito mais uh, pública, no sentido de, eu acho que que nos interessa fazer é um estudo público sobre uma realidade de uma cidade, mas para devolver às pessoas, aos habitantes de Lisboa, a capacidade de ter um, um, um espírito crítico sobre o que, é que está a acontecer, sobre como eles podem de repente se, se apropriar novamente de, de Lisboa, de uma certa imagem de Lisboa. Um, não, não existe essa dimensão mais mais casero mais uh, família. Acho que aqui mais é um projeto político para uh, entregar às pessoas uh, ferramentas, o novas imagens de, das, da realidade que eles estão a que eles estão a viver, acho que é mais assim, um movimento é mais assim.
2: Realmente o projeto surge um bocado desse aquilo que falámos no início, não é? Que é essa espécie de estranheza entre aquilo que nos rodeia num cotidiano da cidade e a imagem, as imagens que temos na cabeça das representações dessa mesma cidade que são completamente longínquas àquilo que depois é a vivência da cidade. Não é? E, portanto, é, aqui, aqui houve, há uma tentativa nossa de poder trazer as ima imagens que, que tenham mais a ver com vivências múltiplas desse território e com, com, com as quais as pessoas que o vivem possam relacionar-se de outra forma e não, e, não, e não ter essa distância abismal entre aquilo que que é uma representação ou são representações e aquilo que é a minha relação física corporal cotidiana, com um território, não é que quando a, as, as imagens que nós temos de um lugar são completamente diferentes ou até opostas àquilo que nós vivemos nesse lugar. Eu acho que isso é uma uma daquela coisa muito que gera muita estranheza, não é? Que gera muita até uma certa distância, porque tu não sabes bem como é que é de pensar um território, se é pelas imagens que te estão a a mostrar, se é pela tua experiência, não é? E aí e, e, e nós gostaríamos, ou eu acho que gostaríamos, que estas imagens que trazemos, que estas séries, que estas pessoas que estamos a convidar, pudessem transformar isso de alguma forma.
3: Não é?
1: Sim, há sempre um qualquer coisa de comum a todos estes trabalhos, que é, no fundo, uh, o registro fotográfico, a fotografia, que até podia parecer quase, quase uma evidência, não é? uh, mas uh, como forma de, de captar uh, o que é Lisboa ou o que é, o que é a nossa vida, mas, por outro lado, há uma especificidade nesta, neste meio fotográfico que eu acho que seria interessante explorarmos um pouco. E isso é qualquer coisa de próximo aos vossos, aos vossos, aos vossos trabalhos. Um, não sei, Catarina, se, querias, se queres relacionar, por exemplo, o trabalho que tu desenvolves individualmente com este projeto em concreto. As noções de descoberta, as noções de procura pela liberdade, as noções quase de procura de uma, de uma identidade urbana, ou de repensar uma identidade urbana e quase nos repensarmos a nós próprios. No fundo, numa numa visão que eu tenho sempre de que as duas esferas se contaminam, uh, do público e do privado. da
2: Eu acho que vou responder um bocadinho da linha do que disse o David. Eu uh, tenho imensa admiração pelas pessoas que fazem uma fotografia que tem um cariz mais documental, não é? Eu acho que, e isso é uma das razões pelas quais estou neste projeto, não é? Porque me interessa, porque acho que isto é importante e tenho admiração por estes trabalhos, por estas pessoas. Eu sinto que talvez eu esteja um bocadinho noutro lugar, porque eu sinto que eu não consigo fazer isso, seja por que razão for, não consigo... Acho que o meu trabalho não é bem um trabalho documental, sim que talvez me interesse um bocadinho pensar os espaços da cidade ou as zonas da cidade que são uma espécie de zonas intervalo, que são uma espécie de zonas, de ou espécie de zonas de abertura ou zonas de espaço de possibilidade, mas é uma coisa muito específica e talvez me in in interesse pensar estas questões, já, já não como uh, fotógrafo ou artista visual, mas como pessoa que está a organizar. Uma, uma conversa, porque exatamente eu não, não o sei fazer da outra maneira, não é? e então E como é uma coisa que me interessa muito, uh, entre aqui por este lado de, de convidar as colegas e os colegas para trazerem são ação o seu, o seu trabalho,
3: não é? Sim, há
1: sempre aquela, aquela ideia de que entre, entre, entre as palavras, ou neste caso a fotografia, que, que descrevem ou que representam a cidade e a própria cidade em si, são, são duas coisas completamente diferentes, mas entre elas há uma, há uma relação. Não é? Um, e é essa relação que no fundo estamos, estamos sempre a trabalhar de diversas formas, como tu acabaste de dizer, Catarina, mas, mas essa relação é, é também ela construída pelos trabalhos que estamos fazendo, quer sejam eles escritos, uh, uh, fotográficos, o que for. Essa, essa, a, ideia, a ideia de representação da cidade, a ideia de que uh, se representa e representando-se registra, mas uh, registando-se altera isso provoca, isso multiplica os olhares. Qual é, que, qual é a importância desta ideia de explorarem a ideia de representação de cidade nestas, nestas conversas e, e nesta
2: em particular? Bom, como a gente sabe, como sabemos, não é? produzir imagens é sempre um ato político. É? E nesse sentido é uma forma de, de fazer mundo e de transformar imaginários, sem dúvida. E transformar imaginários é uma coisa com uma potência que não é mensurável, não é. Que nós nunca sabemos o alcance que pode ter a transformação do imaginário, porque é uma coisa que está sempre em, em potência dentro das pessoas. E de alguma maneira, eu gostava que estas conversas fossem uma pequena contribuição para isso. O que posso dizer é que para mim houve uma transformação de imaginários quando eu vi, ao fazer estas investigação destes projetos ao longo destes 20, quase 30 anos de projetos, houve uma transformação de imaginários sobre este território que é a área metropolitana de Lisboa. E isso tem sido, pessoalmente, algo muito enriquecedor. Posso dizer que pelas conversas que já tivemos, pelas duas anteriores, houve um enorme entusiasmo das pessoas e uma enorme uh, surpresa, em alguns casos, com alguns projetos, reconhecimento noutros, e tem sido, assim, bastante interessante a perceber como é que, qual é a potência real de dar visibilidade a estas imagens na, na forma como as pessoas uh, pensam, vivem e olham para aquilo que está à sua volta.
1: David?
3: Ah, eu concordo, concordo totalmente com o que eu vou dizer, a Catarina. Acho muito bem. Está bem dito.
1: Muito bem. Vamos fechar esta conversa, no fundo, com uma síntese do que, do que vai acontecer uh, nos, dia, no, nos dias 18 e 19 de dezembro, vai, é, é uma iniciativa do Teatro do Bairro Alto. Vocês querem, querem no fundo, descrever um pouco o que, o que vai acontecer nesses dias?
3: Então, dia 18 às 11 da manhã, no Teatro do Bairro Alto, vamos continuar então as, as conversas que nós tivemos desde há dois anos atrás. No princípio é relativamente simples, nós convidamos 10 pessoas, mais ou menos, cada um com um projeto fotográfico, sobre Lisboa pode ser uma, um projeto mais específico sobre uma área de Lisboa sobre uma matemática específica e essa pessoa tem tem cinco dez minutos para mostrar o, esse projeto através de, de imagens de fotografia e então fizemos assim um, um passamos de projeto em projetos depois, no fim cada projeto é comentado seja acho que é isso o mais interessante nesse nesse, nesse modo de apresentação que nós temos acesso enquanto pública aos comentários que os próprios fotógrafos fazem sobre os seus projetos como, como é que nasceu, onde é que foi feito quando, alguns ane algumas anedotas que podem ter acontecido na, na altura da captação das imagens um, e depois no fim temos também um, uma abertura com o público para perguntas para comentários também da parte do público de uma forma relativamente livre, um, e, e pronto, isso fez, digamos, a primeira parte mais das apresentações públicas dos projetos fotográficos. Depois, Depois é vamos de...
2: ter... quanto conto, David? Sim? Depois vamos ter uma segunda conversa com pessoas que estão mais ligadas à investigação e à academia, para pensar esta estes últimos anos de Lisboa, fazer uma reflexão sobre uh, como é que foram estes últimos anos, o que é que aconteceu, o que é que, para onde é que uh, podemos olhar para pensar uh, esta, este, este período de tempo. Uh, nesse dia, no dia 18 da parte da tarde e depois no dia 19 da parte da manhã teremos uma conversa que chamamos Imaginários do Futuro, em que convidamos diferentes projetos que trabalham a diferentes escalas de, de ação e de, e de pensamento em Lisboa, mas que todos têm em comum uma espécie de visão transformadora ou emancipa, emancipadora em relação ao, à, à cidade. Isto para não ficarmos só a olhar para o que está ou foi, mas também para podermos projetar um bocadinho para além disso, não é? para um futuro ou outro, e pensar como é que poderia ser. Ok, Muito obrigada, Catarina Obrigada, David um, Vemo-nos em breve Obrigada, Patrícia
0: Dito e Feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto A edição é da Sara Moraes e a música é da Raw Forest Acompanhe a TBA nas redes sociais e em
2: teatrodobairroalto.pt